0: وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث أبين بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها ثم أخبره أنها الفاتحة وأخرجه النسائي وأخرج أحمد في المسند من حديث عبد الله بن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألا أخبرك بأخير سورة في القرآن قلت بلى يا رسول الله قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها وفي إسناده ابن عقيل وقد احتج به كبار الأئمة وبقية رجاله ثقات وعبد الله بن جابر هذا هو العبدي كما قال ابن الجوزي وقيل الأنصاري البياضي كما قال ابن عساكر وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما اخبروه بان رجلا رقى سليما بفاتحة الكتاب وما كان يدريه انها رقية الحديث واخرج مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث ابن عباس قال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده جبريل اذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته وأخرج مسلم والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تامة وقفة هامشية أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر كلمة خداج ثلاث مرات أي أن الصلاة غير تامة نعود إلى الأصل وأخرج البزار في مسنده بسند ضعيف عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت وأخرج الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن أبي زيد وكان له صحبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض فجاج المدينة فسمع رجلا يتهجد ويقرأ بأم القرآن فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستمع حتى ختمها ثم قال ما في القرآن مثلها وأخرج سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فاتحه الكتاب شفاء من كل سقم واخرج ابو الشيخ نحوه من حديثه وحديث ابي هريره مرفوعا واخرج الدارمي والبيهقي في شعب الايمان بسند رجاله ثقات عن عبد الملك بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن السني في عمل اليوم والليلة وابن جرير والحاكم وصححه عن خارجة ابن الصلت التميمي عن عمه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أقبل راجعا من عنده فمر على قوم وعندهم رجل مجنون موثق بالحديد فقال أهله عندك ما تداوي به هذا فإن صاحبكم قد جاء بخير قال فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام في كل يوم مرتين غدوة وعشية أجمع بزاقي ثم أدفل فبرأ فأعطاني مئة شاه فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال كل فمن أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق وأخرج الفريابي في تفسيره عن ابن عباس قال فاتحة الكتاب ثلث القرآن وأخرج الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ أم القرآن وقل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن وأخرج عبد بن حميد في مسنده بسند ضعيف عن ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتحة الكتاب تعدل بثلثي القرآن وأخرج الحاكم وصححه وأبو ذر الهروي في فضائله والبيهقي في الشعب عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسير له فنزل فمشى رجل من أصحابه إلى جنبه فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا أخبرك بأفضل القرآن فتلا عليه الحمد لله رب العالمين وأخرج أبو نعيم والديلمي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتحة الكتاب تجزي ما لا يجزي شيء من القرآن ولو أن فاتحة الكتاب جعلت في كفة الميزان وجعل القرآن في الكفة الأخرى لفضلت فاتحة الكتاب على القرآن سبع مرات وأخرج أبو عبيد في فضائله عن الحسن مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم اختلف أهل العلم هل هي آية مستقلة في أول كل سورة كتبت في أولها أو هي بعض آية من أول كل سورة أو هي كذلك في الفاتحة فقط دون غيرها أو أنها ليست بآية في الجميع وإنما كتبت للفصل والأقوال وأدلتها مبسوطة في موضع الكلام على ذلك وقد اتفقوا على أنها بعض آية في سورة النمل وقد جزم قراء مكة والكوفة بأنها آية من الفاتحة ومن كل سورة وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام فلم يجعلوها آية لا من الفاتحة ولا من غيرها من السور. قالوا وإنما كتبت للفصل والتبرك وقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وأخرجه الحاكم في المستدرك وأخرج ابن خزيمة في صحيحه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وغيرها آية وفي إسناده عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف وروى نحوه الدار قطني مرفوعا عن أبي هريرة وكما وقع الخلاف في إثباتها وقع الخلاف في الجهر بها في الصلاة وقد أخرج النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصححه الدار قطني والخطيب والبيهقي وغيرهم، وروى أبو داوود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، قال الترمذي: وليس إسناده بذاك، وقد أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح وأخرج البخاري في صحيحه عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كانت قراءته مد ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم وأخرج أحمد في المسند وأبو داود في السنن وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه عن أم سلمة أنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال الدار قطني إسناده صحيح واحتج من قال بأنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة بما في صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وفي الصحيحين عن أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولمسلم لا يذكرون بِسمِ الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وأخرج أهل السنن نحوه عن عبد الله بن مغفل وإلى هذا ذهب الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة وأحاديث الترك وإن كانت أصح ولكن الإثبات أرجح مع كونه خارجا من مخرج صحيح فالأخذ به أولى ولا سيما مع إمكان تأويل الترك وهذا يقتضي الإثبات الذاتي أعني كونها قرآنا والوصفي أعني الجهر بها عند الجهر بقراءة ما يفتتح بها من السور في الصلاة ولتنقيح البحث والكلام على أطرافه استدلالا وردا وتعقيبا ودفعا ورواية ودراية موضع غير هذا ومتعلق الباء محذوف وهو أقرأ او اتلو لانه المناسب لما جعلت البسملة مبدأ له فمن قدره متقدما كان غرضه الدلالة بتقديمه على الاهتمام بشأن الفعل ومن قدره متأخرا كان غرضه الدلالة بتأخيره على الاختصاص مع ما يحصل في ضمن ذلك من العناية بشأن الاسم والإشارة إلى أن البداية به أهم لكون التبرك حصل به وبهذا يظهر رجحان تقدير الفعل متأخرا في مثل هذا المقام ولا يعارضه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق لأن ذلك المقام مقام القراءة فكان الأمر بها أهم وأما الخلاف بين أئمة النحو في كون المقدر اسما أو فعلا فلا يتعلق بذلك كثير فائدة والباء للاستعانة أو للمصاحبة ورجح الثاني الزمخشري واسم أصله سَمْوَ حذفت لامه ولما كان من الاسماء التي بنوا اوائلها على السكون زادوا في اوله الهمزه اذا نطقوا به لئلا يقع الابتداء بالساكن وهو اللفظ الدال على المسمى ومن زعم أن الاسم هو المسمى كما قاله أبو عبيدة وسيباويه والباقلاني وابن فورك وحكاه الرازي عن الحشوية والكرامية والأشعرية فقد غلط غلطا بينا وجاء بما لا يعقل مع عدم ورود ما يوجب المخالفة للعقل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من لغة العرب بل العلم الضروري حاصل بأن الاسم الذي هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة غير المسمى الذي هو مدلوله والبحث مبسوط في علم الكلام وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة. وقال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. والله عالم لذات الواجب الوجود لم يطلق على غيره وأصله إله حذفت الهمزة وعوضت عنها أداة التعريف فلزمت وكان قبل الحذف من أسماء الأجناس يقع على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق كالنجم والصعق فهو قبل الحذف من الأعلام الغالبة وبعده من الأعلام المختصة والرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على طريق المبالغة ورحمن أشد مبالغة من رحيم وفي كلام ابن جرير ما يفهم حكايه الاتفاق على هذا ولذلك قالوا رحمن الدنيا والاخره ورحيم الدنيا وقد تقرر ان زياده البناء تدل على زياده المعنى وقال ابن الانباري والزجاج ان الرحمن عبراني والرحيم عربي وخالفهما غيرهما والرحمن من الصفات الغالبه لم يستعمل في غير الله عز وجل واما قول بني حنيفه في مسيلمه رحمن اليمامه فقال في الكشاف انه باب من تعنتهم في كفرهم قال ابو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وقد ورد في فضلها أحاديث منها ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه وابن خزيمة في كتاب البسملة والبيهقي عن ابن عباس قال استرق الشيطان من الناس اعظم اية من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم واخرج نحوه ابو عبيد وابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان عنه ايضا واخرج الدار قطني بسند ضعيف عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كان جبريل إذا جاءني بالوحي أول ما يلقي علي بسم الله الرحمن الرحيم وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره والحاكم في المستدرك وصححه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال هو اسم من أسماء الله وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب وأخرج ابن جرير وابن عدي في الكامل وابن مردويه وابو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق والثعلبي بسند ضعيف جدا عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان عيسى ابن مريم اسلمته امه الى الكتاب لتعلمه فقال له المعلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال له عيسى وما بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم لا أدري فقال له عيسى الباء بهاء الله والسين سناء والميم ملكه والله إله الآلهة والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة وفي إسناده إسماعيل بن يحيى وهو كذاب وقد أورد هذا الحديث ابن الجوزي في الموضوعات وأخرج ابن مردويه والثعلبي عن جابر قال لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الريح وهاج البحر وأصغت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين من السماء وحلف الله بعزته وجلاله ألا تسمى على شيء إلا بارك فيه وأخرج أبو نعيم والديلمي عن عائشة قالت لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم درجة الجبال حتى حتى سمع أهل مكة دويها فقالوا سحر محمد الجبال فبعث الله دخانا حتى أظل على أهل مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم موقنا سبحت معه الجبال إلا أنه لا يسمع ذلك منها وأخرج الديلمي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله له بكل حرف أربعة آلاف حسنة ومحى عنه أربعة آلاف سيئة ورفع له أربعة آلاف درجة وأخرج الخطيب في الجامع عن أبي جعفر محمد بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب وهذه الأحاديث ينبغي البحث عن أسانيدها والكلام عليها بما يتبين بعد البحث إن شاء الله وقد شرعت التسمية في مواطن كثيرة قد بيّنها الشارع منها عند الوضوء وعند الذبيحة وعند الأكل وعند الجماع وغير ذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري وبقيد الاختيار فارق المدح فإنه يكون على الجميل وإن لم يكن الممدوح مختارا كمدح الرجل على جماله وقوته وشجاعته وقال صاحب الكشاف إنهما أخوان والحمد أخص من الشكر الشكر موردا وأعم منه متعلقا فمورد الحمد اللسان فقط ومتعلقه النعمة وغيرها ومورد الشكر اللسان والجنان والاركان ومتعلقه النعمة وقيل ان مورد الحمد كمورد الشكر لان كل ثناء باللسان لا يكون من صميم القلب مع موافقة الجوارح ليس بحمد بل سخرية واستهزاء وأجيب بأن اعتبار موافقة القلب والجوارح في الحمد لا يستلزم أن يكون موردا له بل شرطا وفرق بين الشرط والشطر وتعريفه لاستغراق أفراد الحمد وأنها مختصة بالرب سبحانه على معنى أن حمد غيره لا اعتداد به لأن المنعم هو الله عز وجل أو على أن حمده هو الفرد الكامل فيكون الحصر الدعائية ورجح صاحب الكشاف أن التعريف هنا هو تعريف الجنس لا لاستغراق والصواب ما ذكرناه وقد جاء في الحديث اللهم لك الحمد كله وهو مرتفع بالابتداء وخبره الظرف وهو لله وأصله النصب على المصدرية بإضمار فعله كسائر المصادر التي تنصبها العرب فعدل عنه إلى الرفع لقصد الدلالة على الدوام والثبات المستفاد من الجمل الإسمية دون الحدوث والتجدد اللذين تفيدهما الجمل الفعلية واللام الداخله على الاسم الشريف هي لام الاختصاص قال ابن جرير الحمد ثناء اثنى به على نفسه وفي ضمنه امر عباده ان يثنوا عليه فكانه قال قول الحمد لله ثم رجح اتحاد الحمد والشكر مستدلا على ذلك بما حاصله ان جميع اهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الاخر قال ابن كثير وفيه نظر لانه اشتهر عند كثير من العلماء المتأخرين ان الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية والشكر والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان انتهى ولا يخفى أن المرجع في مثل هذا إلى معنى الحمد في لغة العرب لا إلى ما قاله جماعة من العلماء المتأخرين فإن ذلك لا يرد على ابن جرير ولا تقوم به الحجة هذا اذا لم يثبت للحمد حقيقه شرعيه فانثبتت وجب تقديمها انتهى الشريط الاول وللكتاب بقيه على الشريط التالي